0: Intellectuelle et entretien. Le travail. Commençons par quelques définitions. On peut définir le travail comme une activité qui vise à produire un résultat utile au prix d'un certain effort. Je répète, une activité qui vise à produire un résultat utile au prix d'un certain effort. Les deux mots importants ici sont « utile » et effort. Regardons l'idée d'utilité d'abord. Nous travaillons parce que nous devons satisfaire certains besoins. Si je cultive la terre, ce qui est un travail, c'est pour me nourrir, et me nourrir me permet de survivre. Si je travaille 35 heures par semaine dans un bureau, c'est pour toucher un salaire qui me permettra d'acheter de quoi satisfaire mes besoins. Le travail, en ce sens, n'est jamais gratuit. Regardons ensuite le terme effort dans la définition. Il y a dans le travail la nécessité de se forcer, ne serait-ce qu'un peu, de faire un effort. On ne travaille pas entièrement de plein gré, puisqu'il s'agit d'une activité, en grande partie, contrainte, sous l'empire de la nécessité. Travail ici a un sens très large. Il faut le distinguer de l'emploi, qui désigne plutôt un travail rémunéré, payé. L'emploi n'est qu'une sous-catégorie du travail. En effet, nous travaillons une grande partie de notre temps, parfois même sans nous en rendre compte. Faire le ménage, trier le linge, veiller à l'hygiène et à la santé des enfants, si nous en avons, c'est ce que l'on appelle du travail domestique. Si ce travail n'est pas rémunéré, il cadre, il cadre bien avec ce que nous avons appelé du travail, ce qui vise à produire un résultat utile au prix d'un certain effort. Dès lors... Il est absurde de dire qu'une femme au foyer ne travaille pas. Elle n'a certes pas d'emploi, mais elle travaille bel et bien. On pourrait par ailleurs reconnaître le travail à un critère bien précis pour nous, quoique variable d'un individu à l'autre. Il y a travail dès que nous sommes contraints de faire une activité que nous abandonnerions tout de suite si nous en avions la possibilité. Pensez d'ailleurs aux personnes riches, fortunées. Dès qu'elles en ont la possibilité, elles s'efforcent de déléguer tout ce qui s'apparente à du travail à des employés, et elles quittent très souvent leur emploi. Quant à savoir si elles sont plus heureuses dans une vie d'oisiveté, la réponse est très loin d'être simple. Nous pouvons désormais définir ce qui s'oppose au travail. Deux concepts sont à retenir. Le loisir et l'oisiveté. Le loisir peut être défini comme le temps où nous, où nous ne sommes pas en emploi, où nous ne sommes pas en train d'accomplir un travail rémunéré. Cependant, ce moment de loisir est défini négativement, c'est-à-dire par opposition au temps de travail. Le loisir, autrement dit, c'est le répit que l'empire du travail nous laisse à certains moments. La notion d'oisiveté, ensuite, est plus exigeante. Définie sans connotation péjorative, elle désigne un temps libre de tout besoin, c'est-à-dire un temps où nous avons l'esprit tranquille, libéré de toute contrainte matérielle. On pourrait donc voir dans l'oisiveté le vrai temps libre. Ce serait le temps de l'enfance qui serait répercuté, copié collé à l'âge adulte pour ceux qui peuvent se le permettre. Alors la plupart des sujets de dissertation que j'ai pu voir passer tournent autour des rapports entre eux, travail, liberté et bonheur. La question pourrait être formulée ainsi. Le travail est-il un obstacle à une vie libre et heureuse Je vous propose d'examiner successivement trois réponses, ou deux réponses, pardon, intéressantes à cette question. Celle de Hegel et celle de Marx. Hegel, d'abord, dénonce la vision qu'on trouvait du travail dans l'Antiquité grecque. Chez les Grecs de l'Antiquité, le travail est perçu comme une activité incompatible avec la liberté et avec une vie digne et heureuse. Aristote affirme ainsi qu'il y a des hommes faits par nature pour travailler avec leur corps, tandis que d'autres hommes sont faits pour la contemplation et l'activité politique, qui sont des activités qui manifestent par excellence leur liberté. Aristote parle en ce sens de la différence entre hommes libres et esclaves. Les travaux des esclaves sont liés à des corps robustes, aptes aux travaux indispensables, tandis que ceux des hommes libres, les corps des hommes libres, sont droits, inaptes à de telles besognes, donc des travaux difficiles, mais adaptés à la politique. Autrement dit, les Grecs ne comprendraient pas nos contemporains qui font du travail une valeur en soi, une composante essentiel, essentielle pardon, de la dignité ou un facteur d'intégration sociale. Alors Hegel n'est pas le premier à revenir sur cette conception grecque, à la critiquer, mais il propose une thèse intéressante. Il montre en effet que le travail est à la fois l'activité soumise à la nécessité, à la contrainte, mais aussi en même temps l'activité qui permet de se libérer de cette nécessité, de cette contrainte. Nous sommes contraints de travailler, mais ce travail nous libère. Nous avons ici le mal et le remède dans cette réalité paradoxale qu'est le travail. Cette idée est souvent illustrée par ce qu'on appelle la dialectique du maître et de l'esclave. Les spécialistes de Hegel s'arracheront sûrement les cheveux en m'entendant la résumer comme je vais le faire, mais il y a peu de chance après tout qu'ils m'écoutent, pour qu'ils m'écoutent. Imaginons l'opposition entre deux hommes, entre deux volontés nous dit Hegel. Au terme de la lutte entre ces deux volontés, l'un des deux hommes va l'emporter. Ce sera l'homme qui aura su se défaire de sa peur de la mort pour l'emporter contre son adversaire. Son adversaire, vaincu, sera lui réduit à servir le vainqueur. Il sera, autrement dit, soumis à la volonté dominante du vainqueur. Le vaincu va dès lors travailler pour servir son maître. Il va devenir son serviteur, son esclave. Aristote vous dirait que, si c'est le cas, c'est parce que sa nature, parce que c'est sa nature qui le veut. Hegel, au contraire, va nous montrer que le travail va permettre une inversion du rapport de domination. Pourquoi Parce qu'en travaillant pour son maître, l'esclave, le serviteur, va prendre conscience de lui-même, de ses forces, et il va modifier le monde, le monde qui deviendra le reflet de sa puissance. Le maître, au contraire, laissera ses forces inemployées, inutilisées. Il deviendra de plus en plus dépendant de son serviteur, son serviteur qui finira par comprendre cette inversion du rapport de domination. Autrement dit, l'esclave, par son travail, va se libérer progressivement de son maître. On peut donc dire que le travail n'asservit pas. Il est une contrainte qui libère. Le concevoir simplement comme une contrainte, une limitation de notre liberté est, selon Hegel, une vision réductrice, une vision abstraite. Il y a, dans le travail, la possibilité d'un dépassement de notre situation initiale de contrainte ou de dépendance. Hegel parlerait ainsi de « dialectique », c'est-à-dire une sorte de transformation ou de dépassement d'une réalité initiale tout en en conservant une partie. Et bien voilà une bien belle idée nous dirait Karl Marx. Une bien belle idée qui n'a sa place justement que dans le monde des idées, lequel n'est qu'un reflet déformé, mensonger, trompeur des conditions sociales, économiques de son apparition. Dans un texte qui s'appelle Les manuscrits de 1844, Marx, Karl Marx se propose de retravailler de manière critique la théorie hegelienne du travail, la théorie du travail de Hegel. Le philosophe, dans une perspective matérialiste, nous propose de revenir à la réalité sociale et économique concrète, avant de nous envoler vers de grandes théories abstraites dans le monde des idées. Marx part donc euh, d'une idée euh, ou d'une base concrète. Nous vivons dans une économie capitaliste, nous dit-il. Qu'est-ce que le capitalisme Eh bien c'est le système économique fondé sur la propriété privée des moyens de production. Les moyens de production, vous pouvez les comprendre comme l'ensemble des moyens de produire de la valeur. Une machine outil dans une usine, c'est par exemple un moyen de production. La propriété privée des moyens de production, cela signifie donc que ces moyens de production appartiennent à certains individus privés, particuliers. Ces derniers forment une minorité. On les appelle, dans le marxisme, les capitalistes ou les bourgeois. Ces capitalistes, selon Marx, exploitent le travail des travailleurs, qui sont appelés les prolétaires ou les ouvriers. Les prolétaires sont des individus qui, ne possédant pas les moyens de production, sont contraints de vendre leur force de travail aux capitalistes pour survivre. La force de travail, ici, serait euh, du temps et de l'énergie, si vous voulez. Autrement dit, les prolétaires vont vendre leur temps et leur énergie pour travailler sur les machines des capitalistes. « Cette situation produit de l'aliénation, nous dit Marx. » De l'aliénation, c'est la notion importante ici. Je vous propose de vous lire un court texte qu'il a décrit avant d'en signaler les points importants. Je commence. En quoi consiste l'aliénation du travail D'abord dans le fait que le travail est extérieur à l'ouvrier, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à son essence. « Que donc, dans le travail, celui-ci ne s'affirme pas, mais se nie, ne se sent pas à l'aise, mais malheureux, ne déploie pas une libre activité physique et intellectuelle, mais mortifie son corps et ruine son esprit. En conséquence, l'ouvrier n'a le sentiment d'être auprès de lui-même qu'en dehors du travail, et dans le travail, il se sent en dehors de soi. Il est comme chez lui quand il ne travaille pas, et quand il travaille, il ne se sent pas chez lui. Son travail n'est donc pas volontaire mais contraint, c'est du travail forcé, il n'est pas la satisfaction d'un besoin, mais seulement un moyen de satisfaire des besoins en dehors du travail. Le caractère étranger du travail apparaît nettement dans le fait que, dès qu'il n'existe pas de contraintes physiques ou autres, le travail est fui comme la peste. Le travail extérieur, le travail dans lequel l'homme s'aliène, est un travail de sacrifice de soi, de mortification. Enfin, le caractère extérieur à l'ouvrier du travail apparaît dans le fait qu'il n'est pas son bien propre, mais celui d'un autre, ne lui appartient pas lui-même, mais appartient à un autre. L'activité de l'ouvrier n'est pas son activité propre. Elle appartient à un autre, elle est la perte de soi-même. » Fin de la citation. Alors on peut résumer euh, ce, ce texte très dense en quelques traits, en quelques points. Marx nous montre que le travail de l'ouvrier, d'abord, est un travail qui ne lui permet pas de réaliser son humanité. L'ouvrier souffre d'aliénation, il est aliéné, au sens où il est comme coupé, privé de lui-même. C'est une dépossession de soi. Pourquoi Parce que le travail dans le monde capitaliste est orienté vers l'efficience, la productivité. L'ouvrier est soumis à une division du travail et à des cadences qui enlèvent à son travail son sens, sa valeur et sa dignité. L'ouvrier est une pièce d'une machine productive inhumaine. Pensez notamment à cette scène célèbre du film « Les temps modernes » de Charlie Chaplin où le personnage principal, ouvrier dans une grande usine, finit par devenir une sorte de rouage d'une gigantesque machine au sein d'une usine. Il est comme robotisé, mécanisé. On a donc ici une première dimension de l'aliénation, par le travail, qui est la dépossession de soi. Deuxièmement, l'aliénation correspond au fait que l'homme conçoit le temps de travail comme un moment de négation de soi. Il ne se reconnaît pas dans l'activité qui lui est imposée, et il ne perçoit donc sa vraie vie, sa vie authentique, que dans le temps du loisir. Troisièmement enfin, l'aliénation correspond au fait que le produit du travail de l'ouvrier ne lui appartient pas. L'ouvrier, soumis à une volonté extérieure, produit une chose qui ne lui est pas directement utile, qui ne lui bénéficie pas. Il n'en tire qu'un bénéfice indirect sous la forme du salaire nécessaire à sa survie. Ce salaire, soit dit en passant, est privé d'une partie de la valeur créée par l'ouvrier, valeur qui est captée par le capitaliste. On appelle cela l'exploitation. Dès lors, le travail s'oppose-t-il à la liberté, au bonheur Il serait possible de jouer Marx contre Hegel pour défendre une thèse nuancée. Le travail, nous dit Marx, aura toujours une dimension de contrainte. Toutefois, il est possible de desserrer, de diminuer cette contrainte et de se défaire de l'aliénation propre au travail dans le monde capitaliste. La solution, nous dit Marx, c'est une réorganisation de la production. Cette réorganisation passe par un changement de système économique avec le passage à une économie de type communiste, le communisme donc, fondé sur la propriété collective des moyens de production. Dans un système où les moyens de production sont collectifs, où ils appartiennent à tous, à la société, au collectif, les travailleurs peuvent organiser collectivement cette production sans être placés sous la domination d'un propriétaire, d'un donneur d'ordre capitaliste. Par ailleurs, ces travailleurs n'ont aucune raison de s'imposer des cadences infernales ou des conditions de travail indignes. Enfin, ils ne travaillent plus pour un seul individu ou des actionnaires, mais pour tout le monde, c'est-à-dire aussi pour eux-mêmes. Marx oppose ainsi deux images dans un texte ultérieur intitulé « Le Capital ». Marx nous dit que le travail appartient au « royaume de la nécessité ». La citation est « royaume de la nécessité ». Il est toutefois possible d'aménager, de réduire ce royaume de la nécessité pour faire place au royaume de la liberté. Pourquoi pas